0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Lluvia de Ideas, donde no llueven
1: lechuzas, pero sí llueven ideas. Comenzamos. Bienvenidos. Yeah. Un aplauso de nuestro público ficticio <risa> y un cheer. <risa> 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 gracias, gracias chicas. Sí, eso, eso <risa> es más como de estadio de fútbol. Estadio de fútbol. Bueno, bienvenidos. <risa> El día de hoy, bueno, para el momento que salga esto, probablemente todavía estamos en febrero, probablemente, ¿no? Sí. Sí, me está diciendo aquí el equipo que sí, <ríe> estaremos todavía en febrero. Y bueno, no podíamos dejar pasar este bonito mes para hablarles del amor, como en el episodio anterior. Pero en este caso, vamos a hablar de otro tipo de amor. Eh, el que dicen que si no tienes, no puedes tener ningún otro. ¿Qué? What? Exacto, exacto. Entonces, ¿sabes cuál es ese tipo de amores?
0: Eh, I think I know. Sí, creo que sé. Y, y tienes razón, es el más importante. It's the one.
1: The one and only. Yeah. Amor propio. Self-love. Suena muy narcisista. O sea... Hay como este espectro, ¿right? Donde también control people. O sea, si te vas a un extremo, es el amor narcisista. Si te vas a otro extremo, el amor propio, pues ni siquiera lo tomas en cuenta. O sea, no lo ves o... O puedes llegar a odiarte. Sí, exacto. O sea, existen esos, esos extremos feos. Entonces no queremos llegar ni a uno ni a otro. Aquí vamos a hablar del amor propio, pero vamos a poner un contexto para podernos entender mejor bueno, gracias a este señor Jeffrey Bornstein investigando un poquito más sobre esto para no solamente hablar en primera persona, sino hablarles pues con ciertas bases eh, investigué un poquito en internet y en la página web de BBR Foundation BBR, I think is bueno, la página de internet VBRFoundation.org a este artículo de Jeffrey Borstein sobre el amor propio entonces primero que nada pues vamos a definir ¿qué es el amor propio? y pues según este website de, se llama Brain and Behavior el amor propio es un estado de apreciación por uno mismo que se desprende de actividades que enriquecen nuestro crecimiento físico, psicológico y espiritual entonces, vienen diferentes definiciones. También significa priorizar las necesidades propias sin tener que sacrificarse por los de los demás. También significa no conformarse con menos de lo que mereces. Y ahora, aquí es donde hay que tener cuidado, porque tampoco se trata de decir, no, yo merezco lo mejor porque sí, soy eh. lo mejor. Cuidado. Entonces, ¿dónde está mi caviar? O sea... Ese es un extremo. Otro extremo, como ya mencionó Laura, es el llegar a odiarte. El decir, no, es que pues yo no valgo nada, mi opinión no importa, ¿para qué estoy aquí? ¿para qué nací? Qué feo, ¿eh? Me duele, me duele. Ajá, es feo, pero sabemos que hay etapas en la vida donde los seres humanos somos más frágiles entonces puedes llegar a tener este tipo de pensamientos. Bueno, lo cierto es que no hay un solo significado sobre el amor propio, porque depende de cada uno, o sea, para ti, ¿qué es cuidarte a ti mismo? Ah, ok, claro. Esa definición propia, pues obviamente es donde vas a encontrarle sentido. O sea, si para ti cuidarte a ti mismo es... Ejemplo, comer bien, pues entonces dale por ahí. O sea, ya sabes, ya tienes una brújula de decir, ah, bueno, quiero tener amor propio, para mí cuidarme es comer bien, déjale, doy por ahí. Así que el proceso personal para descubrir qué es importante para cada uno es una parte fundamental de tu salud mental. Entonces, Laura, ¿para ti qué es el amor propio? Es... Pues como tú lo dijiste, o sea, apreciarte
0: a ti mismo, o sea, darte valor el suficiente, ni mucho ni poco. Bueno, creo que mucho, pero no muchísimo. <risa> eh, darte valor por lo que eres, un humano, y eso es suficiente. O sea, ser un humano es suficiente como para darte el valor. Creo que muchas veces se aplica esa de trátate a ti mismo como tratarías a tu mejor amigo. Es como, a ver, a tu mejor amigo no le dirías cosas feas o no le, no le darías veneno. <risa> Exacto. Entonces, a ti mismo, tú debes de ser tu mejor amigo.
1: Ajá, tú debes ser la persona que te caiga mejor en este mundo. Yeah. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, cuando se acaba la fiesta, cuando ya no estás ahí con la familia, pues solamente quedas tú y... Como dijimos, no hay una definición que digas es correcto o es incorrecto. Es más bien lo que es importante para cada uno. Bueno, pues para algunos puede ser ponerse a uno mismo como prioridad. Y, por ejemplo, ¿cuántas veces no oímos o cuántas veces no andamos nosotros mismos preocupados por medio mundo? Excepto por nuestros propios business. <ríe> un ejemplo muy relatable, un ejemplo muy fácil es, por ejemplo, la abuelita las abuelitas que están atendiendo a todos el día de que se levanta el niño Dios y demás y ellas no se sientan a comer y están dándoles a los hijos y haciendo por los demás pero para ellas no y pues sí, ayudar a los demás da cierto nivel de satisfacción sin embargo, ¿dónde quedas tú? o sea, te puedes olvidar de ti misma sí, creo que de tus prioridades creo que esto es una
0: epidemia epidemia nacional o sea, pasa mucho con las madres y, como dices, las abuelas. Pero, pues sí, las, ma las madres mexicanas se ponen al super último. O sea, después del perro. O sí. sea, primero hablan de comer al perro, primero a todos los hijos, primero el que no está, primero todos los demás y luego ya. Lo cual no está tan bien, digo yo. ¿no?
1: Pues sí, es un tema social y cultural porque eh, se nos ha enseñado que el sacrificio es de ultimate thing. Es como estamos normalizando algo que no es normal, que si no está bien a una persona, pues, porque al final, ¿qué pasa con esas mamás o con esas señoras, por ejemplo, que se sacrifican mucho por los hijos? Tienen resentimientos, eh, luego, pues, se quejan y todo, entonces es como, no. También, pues, sé tu prioridad. Uh -huh, uh -huh. Se escucha muy fácil, lo sabemos no es, pero no es así, entonces es un proceso que cada quien va a llevar y cada quien cuando se sienta listo va a trabajar en ello. Eh, otro ejemplo es no ser tan, tan exigente con uno mismo, es un poquito lo que tú decías ahorita. Ahí es como bajarle tres rayitas o cuatro a los pensamientos que luego tenemos. Porque luego tenemos estos pensamientos de hoy no hice nada, no estoy aprovechando que me pasa, que tonta, etcétera y, y no es malo, entonces no te digas esas cosas. Esa vocecita que tienes ahí cuando comienza, pues míralo desde ese punto de vista. ¿Qué le, qué le dirías tú a tu, a tu mejor amigo, a tu mejor amiga? Pues dítelo a ti mismo porque es como, no es para tanto muchas veces, pero estamos tan sobrecargados de tengo que producir, tengo que ser productivo, tengo que ser productivo, que luego nos bombardeamos con estas ideas. Este,
0: de hecho, por ahí he leído o escuchado, o visto en videos que dicen que los pensamientos y las palabras positivas, lamentablemente, por alguna razón, tienen menos peso. Entonces, cuando nosotros nos decimos, como dices tú, de que, ¡ay, qué tonta soy! Este, ok, es normal, o sea, todos lo decimos. Pero no te lo digas más veces de las que dices que lista soy porque tu cerebro se va a creer el que eres más tonto, o sea, como que los, las cosas negativas se quedan más entonces tienes que decirte más cosas positivas, aunque te digas cosas negativas, uh
1: -huh. o sea, para balancear sí, crear un balance exacto, otra forma puede ser confiar en uno mismo ser amable con uno mismo confiar en uno mismo pues, suena muy simple, pero sabemos que no lo es o sea, requiere tiempo, requiere trabajar en uno mismo, saber cuáles son las inseguridades para poder, eh, para poder trabajar en ellas, para poder crear confianza. Y ser amable con uno mismo, pues es tan simple como no autosabotearse o identificar. Si sabes que te estás autosaboteando, entonces es decir, para, o sea, espérame, espérame tantito, o sea, ¿qué estoy haciendo? O sea, en lugar de torturarte con una y otro y otro pensamiento negativo, identifícalo y páralo, ya, o sea, ya es otro, otra etapa de decir cámbialo a positivo, porque tal vez en el momento pues no estás, no tienes como ese mood de decir, ay sí, pero por lo menos que lo identifiques y lo pares, establecer límites saludables también es importante, hay que recordar, si la gente es tóxica, es tóxica, entonces yo sugiero que escapes, <ríe> huye, run, corre, a veces es difícil porque es en la misma familia, colegas, jefes o amigos, entre comillas, pero establece tus límites. Si crees que no eres capaz de alzar la voz frente a estas personas, pues sí puedes tomar distancia.
0: Sí, como dices, a veces es muy difícil porque sean personas muy cercanas. Yo creo que en este aspecto, si no puedes tomar distancia física, toma distancia emocional. <risa> en plan... Que te valga el famoso que se te resbale. Sí. Porque le estás cuidándote a ti mismo al hacerlo. O
1: Entonces sea, es parte de conservar... Tu salud mental. Sí, tener salud mental. Gracias. También nos sugiere aquí perdonarse por no ser fiel a uno mismo o amable con uno mismo. Luego, cuando identificas estos patrones, empiezas a torturarte ahora por, por las cosas que no hiciste. Porque, ay, ¿por qué no hice esto? ¿Por qué no hice aquello? ¿Por qué eh, tomé esa decisión? ¿Cómo fue que aguanté tanto tiempo en esta relación tóxica? Etcétera. Y pues, don't be so hard on yourself. No seas tan duro contigo mismo. O sea, otra vez, tú eres la persona que te puede uplift, que te puede animar, que te puede sacar de ese mal rollo que traes. Entonces no seas tan malo con, o tan mala contigo mismo contigo misma para algunos otros el amor propio es un sinónimo de autocuidado como self love es igual a self care creo que sí un poco pero um, se relacionan pero el amor propio yo creo que es mucho más mm -hmm. profundo y bueno aquí nos presentan algunas sugerencias de autocuidado que de hecho tenemos otro episodio vayan con a autocuidado vayan a self care si lo quieren escuchar. Después de este. Y bueno, aquí tenemos algunas poquitas sugerencias de autocuidado. Que es escuchar a nuestro cuerpo. Que obviamente, ahí no solamente es escuchar lo de que tengo hambre, déjame voy y como. Tengo sed, déjame tomo agua. Que eso suene muy tonto y muy básico, pero a veces, muchas veces no lo hacemos. O sea, ni siquiera. A veces ni Ajá. eso, ¿eh?
0: A veces estás ahí con hambre, pero estás trabajando estás haciendo X cosa que es tú.
1: No, al Exacto. Rato. es como Exacto, te estás maltratando.
0: Pero... Si fuera tu hijo o tu mejor amigo, bueno, tu mejor amigo tal vez si sí lo dejabas con Amber. <risa> Exacto. A menos que sea el tipo de amigo como Mati que se enoja. Sí. Entonces sí lo entonces alimentas. Entonces me alimentas. Muy bien.
1: Exacto. Tú sí sabes. Bueno, no solamente eso, o sea, las necesidades físicas, sino también, ¿en qué momentos te comienzas a sentir ansioso o triste? ¿Qué lo detona? O sea, eso es algo muy importante y. No escuchamos, no nos escuchamos a nosotros mismos. Solo cuando estás en medio de la tormenta, de la ansiedad y todo, pues a lo mejor buscas chances, reaccionas y sales de eso. Pero no estás identificando la, el problema de raíz. Ángel, ahorita
0: que mencionabas esto me acordé de... Eh, a veces cuando, por poner un ejemplo más fácil, creo que identificar cosas en una relación y pasa algo que te molesta un poco pero no dices nada, y luego vuelve, pasa otra cosa que te molesta uh -huh. un poco, pero no dices nada, y es como de, a ver, como dice Mati, escúchate, esto me está molestando, uh -huh. ¿por qué? Y si te molestó, si tienes un sentimiento, comunícalo, porque si no lo comunicas, pues se van a juntar, y un día vas a sí, decir, exacto. ¡ah, te odio! Y es como de, what the fuck, ¿de dónde salió todo esto? Pues de todas esas pequeñas cosas que no quisiste escuchar. Exactamente,
1: también nos sugiere para self-care hacer pausas en el trabajo para movernos. Porque como decías, más ahorita con el home office, nos sí. sea, está sentado enfrente a la computadora, te arden los ojos, pero ahí sigues. Y pues no está padre que te maltrates de esa manera. Despegarnos del celular. Oye,
0: sí, duelen las piedras. Duelen las piedras. Que me
1: vientes. No, no, Lás no podado. es crítica, o sea, aquí nada más es para que se acuerden de este tipo de cositas que, o sea, las dejamos de largo, o sea, las dejamos pasar y son importantes. Entonces, uh -huh. despegarnos del celular y tratar de conectar con las personas que nos rodean, eso es básico. Ahorita es un, un poco más difícil por lo de la pandemia, pero si estás cohabitando con otras personas ponles atención que te pongan atención o sea míralos a los ojos hace cuánto que no miras a alguien a los ojos sí suena. <ríe> mientras tienes una conversación
0: <ríe> suena muy chistoso y muy tonto pero sí es súper o sea súper importante y súper fácil no hacerlo perderlo
1: de... otra es comer saludable lo que decíamos pero también disfrutar la comida, o sea, no se trata de decir, no, yo nada más lechuga y jugos verdes y... O sea, hay que ser realistas, hay que ser realistas de, de darte cuenta de, ya me estoy pasando con la harina, a ver, déjame como otra cosa. O ya comí bien esta semana, o estos dos días, o este día simplemente, un día a la vez, quiero una galleta, me voy a comer la galleta, me voy a comer una dona, me voy a comer whatever... O sea, creo que todos estos consejos muchas veces los extrapolamos. O sea, ¿quieres ponerlos así como tengo que comer súper bien todos los días y, y pararme a hacer pausas cada 20 minutos en mi trabajo? No. O sea, con que lo vayas haciendo una vez al día, dos veces al día, las veces que puedas, hidratarte, o sea, tomar agua. Cositas simples que no necesitas ser el mejor de la noche a la mañana. O sea, tómalo con calma. Y pues es self-love, es parte del, del de quererse a uno mismo. Bueno, también dice que el amor propio es reconocerse a uno mismo con virtudes y defectos. Así, imperfectillo, que dices, ay, pero es que no peso tanto, ni tengo estas medidas. Y esto es lo que tenemos. Hay que trabajar con esto. Exacto. Sí, creo que
0: esta es la forma más conocida de, de amor propio, o sea, el aceptarte tu cuerpo físico. O sea, muchas veces, creo que se habla más de aceptar nuestro cuerpo físico que nuestro uh -huh. ser, digamos, intelectual y emocional, etcétera. Se habla más de aceptarnos físicamente, pero igual, algo tan obvio como de pues esto es lo que hay. No lo hacemos. Creo a que veces. mucho de
1: del hate, auto hate, auto odio. También viene de, pues obviamente, vivimos en sociedad, queremos encajar. La sociedad. Y queremos, ahora sí, como que cumplir la norma para sentirnos aceptados por los demás.
0: Pero ahora, lo curioso y lo tonto a la vez y lo chistoso en lo no sé qué, es que nosotros somos la sociedad. Sí. <ríe> Entonces es como que, a ver, quiero ser aceptado por la sociedad, que soy parte de... Entonces, ¿qué pasaría si yo me acepto y todos los demás aceptan a sí mismos? ¿Sería que nos pudiéramos aceptar todos? Wow.
1: Sí, creo que ahí es clave. A mí, por ejemplo, me llamaba mucho la atención cuando empezaba a ir a Estados Unidos ver gente tan diferente. Porque la verdad, sí... Um, o sea, ¿en qué sentido? A nivel multicultural, una. Y a nivel... Y a lo mejor se escucha muy superficial, pero a nivel formas. O sea, había altos, bajitos, morenos, güeros o sea, muy variado, mucha variedad y también me llamaba mucho la atención el hecho de que las personas no sufrían por eso, o sea a lo que voy es a esto, o sea Pedro, Juan, María, no sufría porque su amigo es, estaba pasadito de peso cosa que a veces en México siento que la cultura también te quiere meter a una cajita, es como no, pero ay, porque es ¿Cómo no se cuida? ¿Por qué está tan gorda? o, Pues si tiene la cara bonita, o sea, ¿por qué no se pone las pilas?
0: Wey, ¡Ay, oh, el típico ese me choca! ¡Deja! De... Es que es súper bonita de
1: cara, o sea, que nada más bajaron unos kilitos es como... ¡Deja de... pinches Uf. vivir okay. a la gente! O sea, ¿estás de acuerdo? No sabes lo que... No sabes si tiene una enfermedad, no sabes si es cómo se siente a gusto, no sabes qué situación de vida tiene. ¡Claro! Pero eso de juzgar por cómo saben los demás, es como, oye, oye, espérate.
0: Sí, y fíjate que ahí tienes razón. Yo creo que Estados Unidos es un país, obviamente estamos generalizando, o sea, claro. no todo el mundo, pero es, es un país que sí tiene amor propio. Las personas, en México diríamos que se creen mucho, pero a lo mejor se creen normal. O sea, se quieren. Y si una persona que es muy obesa, este es muy obesa, se acepta, y ¿sabes qué hace? Va a una tienda donde venden ropa para gente uh -huh. como ella. O sea, no, no sufren uh -huh. menos. Obviamente, no digo que no sufran, o sea, es claro, todo el mundo tenemos nuestras este, cosas, pero allá hay, por ejemplo, más tiendas para gente que tiene uh -huh. sobrepeso. Entonces, está en la cultura el aceptar uh -huh. a estas personas, porque están las tiendas. O sea, es, es diferente. Si tú eres una persona de aquí está ahí en México
1: y no encuentras, y en Estados Unidos sí encuentras, pues, ¿cómo te vas a sentir? Aceptado? Sí, es como, es el nivel social, porque obviamente también hay que comprender, o sea, con esto no estamos fomentando la obesidad, ni mucho menos. Más bien, estamos fomentando el amor propio y, en este ejemplo, hay gentes, por ejemplo, que sufren de tiroides. Entonces, tienen problemas para controlar su peso. Tú no sabes si la persona tiene ese tipo de problema y por eso tiene sobrepeso. Entonces, antes de juzgar, claro. es uh -huh. como... Y además, o sea, como en qué te afecta, ¿sabes? Eso es lo que a veces no entiendo de, sí. de, de la sociedad en es México. como, chistoso. ¿te duele que ella
0: tenga sobrepeso? O sea, ¿te molesta? Sí, o que sea morena, o que sea güera. O sea, ¿a ti
1: Exacto. ¿A Entonces, es, es interesante. Pero bueno, hablando, volviendo, <risa> volvamos al amor propio. Entonces, Ajá. creo que también tiene que ver que esas personas no se aceptan a sí mismas. Por eso critican a terceros. Entonces, el hecho de, de aceptarte uh -huh. tal y como eres, así imperfectillo, ni modo, o sea, con la nariz un poquito grande, con los ojos medio saltones, con whatever, es, es bien importante. Y, pues, lo más importante es que no digas, ay, solamente si bajo estos dos kilos ya estoy perfecta. No, o sea, vive el día de hoy, vive el momento, vive el hoy. Exacto. Eso también significa aceptar tus emociones por lo que son y priorizar tu bienestar físico emocional y espiritual ahora aceptar las emociones a veces también es difícil porque las bloqueamos como decíamos de que me estoy sintiendo incómoda a ver déjame pienso en otra cosa o sea lo ideal es que lo enfrentes enfrentes ese tipo de situaciones para no sentirlo y atacar el problema de raíz sabemos que no siempre es posible y es donde dices, bueno, déjame desconecto tantito de esta situación. Pero es bien importante darle prioridad pues, al bienestar, como decíamos, físico, emocional, espiritual, de base. Algunas formas de practicar el amor propio. Estábamos hablando del self-care, ahora del self-love, el amor propio. Es ser más conscientes, o sea, la conciencia es la que te puede ayudar a identificar y a cambiar. Las personas que están conscientes de lo que piensan, sienten y quieren, tienden a amarse más. Entonces, si tú dices, estoy teniendo pens pensamientos negativos, déjale paro, pues vas a ser una persona más amada contigo mismo, te vas a respetar más a ti mismo. Si también estás, puedes identificar lo que sientes que te estás sintiendo incómodo o incómoda, vas a poder hacer algo al respecto. Si puedes identificar qué quieres en la vida, Oh, o no, no en la vida, en, en el momento inmediato, pues es otra forma. También nos dice que actuar con base a lo que necesitas y no a lo que quieres es una forma de amor propio. Es decir, darle prioridad a lo que necesitas, a las cosas básicas, comer bien, dormir bien, <risa> etc. ¿Por qué? Lo que pasa es que cuando te centras mucho en lo que quieres, estás pensando nada más en lo que quieres, quiero esto y etcétera, etcétera, te alejas de ti y empiezas a tener, o sea te alejas de tus necesidades básicas y empiezas a tener pensamientos tóxicos, porque entonces quiero tener esa casa quiero tener ese, ese coche quiero tener esa ropa quiero tener, entonces es, empiezas a bombardearte con todo lo que no tienes y sentirte mal entonces, mm, eso actúa con base a lo que necesitas, no a lo que quieres. Cuídate. <ríe> Algo tan fácil como cuidarse es, otro, es otra sugerencia que nos dan aquí. Y también hablamos de las necesidades básicas. Estas pues ocupan la base, de, son la base de la pirámide en, en las necesidades, hacer ejercicio. Y otra vez, no se trata de ser bárbaro de regilo, no se trata de, ser, de dar un cambio de 180 de la noche a la mañana tomar decisiones pequeñas cada día, son las 11, ya déjame apagar el celular, no tengo por qué estar viendo Reels a esta hora, entonces déjame duermo, porque es algo que necesitas, y pues uh, la intimidad, las interacciones sociales, saludables, eso, todo eso te va a nutrir mejor, y pues vas a ser una mejor persona, si tú estás bien, las personas a tu alrededor pues también van a estar bien. Y como en otro episodio que tenemos también, los buenos hábitos son clave. Porque más que, como decíamos, hoy oh, es que tengo que dormirme temprano, tengo que comer bien. Más bien es hacer actividades positivas para ti mismo y convertirlas en hábitos. Entonces, convertirlas en hábitos, eso ya es como el the ultimate goal. El, el objetivo así final pero empezar poco a poco de hoy, ¿sabes qué? hoy sí me voy a dormir temprano hoy, ¿sabes qué? y un día a la vez un día a la vez hoy, hoy sí voy a dejarme cosas y pararme a hacerme una ensalada que me tardó 20 minutos y me va a ser bien todo esto suena mucho trabajo, ¿sabes? pero tú lo vales
0: exacto o no, ¿O no? O oh, no. O oh, no. Claro oh, no. que sí. Claro que sí. Esa es la cosa. Lo vales. Todo ese trabajo, you're worth it. Suena, suena muy tonto, es como de. No, pero qué flojera. No quiero. Ah, ok. Pues entonces no estás valorándote como deberías. Simplemente. Y como tal vez sí lo harías con el con alguien que quieres. Ajá. Y eso es lo. Pff, what? Pero. Porque por otra persona sí te parabas y hacías la ensalada, pero por ti no. Tú, tú también cuentas. Exacto, tú
1: también cuentas, tú también vales. Y es ahí donde es bien importante recordarlo. Porque muchas veces, digo, miré también otras fuentes. Y ahí hablaban de cómo, al comenzar, por ejemplo, una relación. Eres, wow, o sea, quieres quedar bien con esa persona. Quieres demostrarle amor y todo. Y está chido, pero... Por qué no lo haces contigo mismo? Porque a ti no. Porque tú tienes que ser la sufrida o la mártir o whatever. Entiendo. Tienes cierta. En nuestro caso, México, pues tiene que ver con con y la, mujeres, con la cultura, ajá, con todos estos conceptos y todas estas ideas que se nos han implantado directa o indirectamente desde chiquitos, desde chiquitas. Pero si eres un adulto, estás, estás viendo que, este, que esa no es la solución y tienes la solución y sabes la solución, tú lo vales. O sea, tú vales ese tiempo, tú vales ese esfuerzo. Y bueno, lo más importante para poner en práctica el amor propio es ser paciente, lleva tiempo. Ser gentil y compasivo contigo mismo. Y cada vez que comiences a autosabotearte con pensamientos negativos, pues, lo que decíamos, piensa, ¿qué le dirías a esa persona que amas mucho? A, a ese novio, a ese esposo, a esa amiga, a ese amigo. ¿Qué le dirías cuando los ves mal? Pues, dítelo a ti mismo. Sí, por ejemplo, vamos a hacer
0: un ejemplo práctico. Mati viene y me dice, la cagué. ¿Y yo qué tengo que hacer? Yo tengo que decir, pues sí, la cagaste. Pero, you can do better. Mm. Vas a recuperarte. Tú puedes. Etcétera, etcétera. Exacto. Admitimos el sentimiento, pero luego la animamos porque it's not that big deal. O sea, no mató a nadie.
1: Exacto. O sea, uh -huh. vamos para arriba, pues. <risa> Exacto. Muy bien. A vibrar alto. Algunas otras sugerencias que tomé de otro de otra fuente. Esto fue de un video. Entonces... Um, por ahí les dejo la descripción en la descripción cuál video era. Entonces, algunas otras formas para practicar self-love, pues son descansar. Uh -huh. Porque vivimos en una sociedad overproductive, sobreproductiva, de que tienes que producir, tienes que producir. Por eso te sientes mal luego de. Monterrey. Sí, luego te sientes mal por sentarte un rato a ver la tele y dices, chin, ya no hice nada. Pues te estuviste trabajando todo el día. Entonces como lo mereces. Lo mereces. Escuchar a tu corazón. Esta me Se me hizo bonita porque suena como... Escucha a tu corazón. Pero también un poco Ajá. cliché, etc. Es, es lo que hablábamos antes. Es más bien... No ignorar nuestro instinto. No ignores mm. el sentimiento. O sea, muchas veces mm. es... Oh, déjalo, déjalo de lado. O no quiero pensar en eso ahorita. O no quiero sentir eso. Y entonces te refugias en las redes sociales, te refugias en la televisión, la radio, whatever. Pero es bien importante. Y deja
0: tú, estamos hablando de, de hábitos o de, como dices tú, coberturas X o más modernas, mm. pero o sea, antes era el alcohol, las Exacto. drogas. Te pueden refugiar en otro tipo de cosas malas para ti.
1: Exactamente. Ahí lo tienen. Entonces, escuchen a su corazón. Let's be honest. Les va a ayudar a crear también instinto. Que creo que Digo, no sé cómo sea para las nuevas generaciones, pero el hecho de estar tan desconectados al momento de interactuar, a lo mejor no tienes ese instinto de peligro o de simplemente disfrutar el momento. Mm. de decir, merezco disfrutar este momento de alegría. Anyway, tener una rutina de autocuidado también es útil. De que, bueno, ya me voy a dormir, déjame lavar los dientes, déjame cepillo el pelo. O, bueno, lo que sea que sea su, su rutina. Eh, quitarte las ideas de más bien romantizar las relaciones interpersonales ¿en qué sentido? de decir es que esta persona es mi mejor amigo mi mejor amiga entonces tenemos que ser amigos toda la vida es como mm. uh -huh. no, ¿really? <risa> no, las personas cambiamos, maduramos, etcétera. eso no quiere decir que van a dejar de ser amigos pero más bien que no importa si hay distancia que si necesitas a esa persona pues va a estar ahí para ti, para escucharte o whatever. Entonces, romantizar las relaciones sí es es importante porque como decíamos, ponemos tanto empeño en los demás y nos olvidamos de nosotros mismos. También pasa luego eso. Separar a tu crítico interno de tu voz interna. Entonces, tu crítico interno es esa vocecita que te dice, "Ay, no hiciste nada. Ay, es que qué tonta. Ay, no sé qué." Y tu voz interna es más bien... Creo que ahí es más bien como tu intuición. La voz interna. Y tu crítico interno es el que está ahí.
0: Oye, ¿quién es esa vocecita en el interior?
1: Es tu ego. ¡Oh! O sea, ves que en la psicología es el ego... El yo y el superego y eso. Es el ego. Otra sugerencia es... Celebrate a ti mismo. Celebrar las pequeñas cosas de la vida... Es bueno para ti. Y, por ejemplo... Lograste algo el día de hoy, algo que realmente querías, puedes hacerte una nota a ti mismo. Suena muy silly, pero si lo haces, pues es como reconfortarte, es reconocerte. Como el video de Snoop Dogg, si ¿sí lo has visto? No, ¿cuál? Que va a una entrega de premios y entonces dice: En last but not least, I wanna thank me. Oh, I wanna man. thank me. ¿Has escuchado? For all the things I've done, for all the effort, for all, all my work. Oh man. I to thank me for being a giver. <gasps> y no me acuerdo qué más. Está... Qué fuerte. sí. Y entonces ya lo están usando como en trends de TikTok y todo eso. Ya tiene rato, pero
0: es curioso, pero sí, fíjate, un ejemplo tan, tan obvio. La gente siempre agradece y es como dude, el que hizo todo el trabajo Bueno, obviamente sí, les ayudan a otras personas, pero el artista pues también hizo lo suyo, ¿no?
1: Claro, también se desveló, también. Y en la entrega de premio, o sea, sí, el premio es sinónimo de, de que lo lograste, pero es de otros. Y uh -huh. tú mismo, ¿lo estás reconociendo tú mismo?
0: Reconocértelo. Wow, that's right. Entonces, pues, así está
1: la onda. O
0: sea, bueno, lo reconoce, pero lo agradece también. Exacto. Que es la cosa. Exacto. O sea, a veces nos quedamos en, ah, sí, hice tal cosa, pero está en tu mente adentro. Y el verbalizarlo, el hacer una acción, lo lleva un poco más allá. Exacto. El te compras este chocolate y dices tú, sí. Porque hoy me dijeron que me quedo con ganas el reporte. O sea... Sí. Uh -huh. Exacto. Es una cosita, pero dices tú, hey, soy genial. Estoy comiendo este chocolate porque hice un reporte genial. O sea, wow. Exacto.
1: Pedir ayuda cuando lo necesites. Uh -huh. Si te sientes ansioso, triste, deprimido... Eh, la interacción social es parte de nuestra naturaleza. Es necesario. O sea, somos seres sociales. Entonces, yeah. no está chido que cuando te sientes mal, pues te lo quedas todo. Entonces, open up. Eh, otro es organizar, organizar tu vida. Organiza tu vida. Yeah. Si, tu, si las cosas a tu alrededor están desorganizadas, creo que ayuda en, o sea, te da, está comprobado también. Por ejemplo, en el área de trabajo, que si eh, tienes un, un station, un área limpia, puedes perform mejor, puedes hacer mejor tu trabajo. Entonces, creo que es un poco eso, es como, te permite vivir y disfrutar más el hecho de tener los espacios limpios, a dejar que todo se acumule y luego no hayas ni por dónde. Dicen que es un reflejo a veces también de lo, de lo que pasa en, contigo. En tu cabeza eh, Otra sugerencia es Permitirte ser tú mismo Sin tener miedo a que te juzguen Sabemos que en, Dependiendo de las sociedades en México A veces es muy difícil ser tú mismo Y es real Gente se va a otros lugares a vivir O siente que puede ser más feliz En otro lugar del planeta Porque no se va a sentir juzgado Sí, es. ¿eh? que es triste Entonces, permitirse ser uno mismo En México,
0: por ejemplo
1: Creo que así, por decir un
0: ejemplo muy fácil, o sea, muy rápido, uh -huh. es muchas personas
1: homosexuales en México sí. todavía no se sienten a gusto. Exacto. Sí, creo que... Y no son ellos mismos. Creo que en Ciudad de México esto está cambiando, pero, por ejemplo, en el norte está así como de que, ¿qué? Como que Juanito es homosexual. Todavía está muy señalado. Ajá. O sea, sí, la verdad que sí. Tener un lugar feliz. Esa es otra sugerencia. Mm. Puede ser una actividad o un lugar que te haga sentir feliz. Oh. Eh, a mí me gustaba mucho escuchar música. Luego dejé de escuchar la música. ¿Por qué? Y no sé. Creo que sí está relacionado. Cuando estoy feliz o cuando estoy bien, escucho música. Y cuando no, no. Mm. Entonces, puede ser una actividad o un lugar que te haga sentir seguro, que te haga sentir bien. Eh... Otra sugerencia es perdonarte Y dejarlo ir okay. Y perdonar en general Perdóname,
0: creo que ¿Sí? antes de que pases al perdonarse Ahorita uh -huh. me quedé pensando en lo del lugar feliz Es importante que ese lugar feliz No sea Y no dependa de otra persona Porque recuerdo esta frase Mucha gente dice, es que tú eres mi lugar feliz Es que él es mi lugar feliz O ella Y es como Él es mi felicidad ajá, y es felicidad. como uh -huh. uh -uh. Porque qué tal el día que no esté ¿Qué? Ya no te digo que a lo mejor se separe cuando se muera, que nunca vas a ser feliz. Nunca más. O sea, no, tu lugar feliz debe estar Exacto. en ti mismo. O sea, como dices tú, en una actividad, en un lugar físico, etc. No en una persona, porque no puedes depender de otra persona para querer de ti mismo. O sea, suena estúpido. Es como...
1: Como la película de Soul, que entramos a este como trance o entramos a este flow. Cuando estás haciendo algo que te gusta mucho. Ah, sí, sí. Para mí la música es como ese lugar feliz donde te desconectas y estás feliz y fluyes. Muy bien. Otro es perdonar y dejarlo ir. Uh -huh. Entonces, perdonar. No nada más, o sea, empezar con uno mismo, sí. Pero también a otras personas. Porque muchas veces eh, creemos que por no perdonar a alguien lo estamos haciendo sufrir. Cuando el único que está sufriendo es uno mismo. Sí, ¿eh? <risa> es muy tonto. Entonces, pones tu cara de indignación total y crees que ya y con no. eso la otra persona está sufriendo. Tal vez sí. Tal vez la otra persona, obviamente, si sí. he or she cares, pues va a ser eh, disturbing. Va a ser, no va a estar chido, ¿verdad? Que estés molesto, molesta. Pero ese sentimiento causa más daño a uno mismo que a la otra persona porque la otra persona luego ya hace otra cosa y se le olvida se le va la onda y pues la billing se derrama en uno mismo nos sugieren por ejemplo esta chica nos sugiere pues escribe, escríbete una carta o sea todos esos pensamientos feos que tienes todos esas mala vibra que estás sintiendo sácala o sea sácala de ti sácala de tu sistema escríbela y pues una carta que no vas a mandar es una carta que vas a quemar que vas a destruir pero ya no a O sea, a mí me gusta
0: onda. mucho y a mí sí me funciona. O sea, igual cada quien tiene su manera de desahogarse. Pero yo cuando estoy sintiendo muchas cosas uh -huh. que a veces ni entiendo, digo, ¿qué es esto? Pero escribo como, esto está pasando, esto, 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 esto y esto y esto. Y termino de escribir y lo cierro y digo, ok. Como que descansa mi mente. Y, y ya puedo como procesarlo mejor uh -huh. porque. ...porque con todo esto que no entiendo... ...mínimo ya lo puse ahí... ...como que siento que lo guardo en un lugar... ...y, y entonces puedo continuar uh -huh. con mi vida... ...o sea, lo saqué... ...y sí. ok. ...entonces
1: inténtalo... ...sí, es una forma de... ...ajá, es una forma de, como tú dices... ...sacarlo, sacar esa mala... ...vibra o eso extraño... ...que estás sintiendo... Eh, ...también esta chica sugiere que... ...escribas lo positivo... ...o sea tu vida de ensueño, es, qué te gustaría, cómo te visualizas, cómo visualizas tu vida, qué quieres para ti, o sea, de manera positiva. Mm. Digamos, manifestar, si queremos usar una palabra. Ahora, eso de manifestar no es que sea magia o algo así, es más bien tenerlo y poner esta imagen positiva en tu mente y en tu cabeza para cuando se te presenta la oportunidad. Poder aprovecharla para cuando eh, lo tengas frente a tus ojos, lo valores, porque también muchas veces decimos, quiero lograr esto, lo logras y luego no tomamos el tiempo para. Sí, para darle la importancia y de decir. Para disfrutarlo. Felicidades, oye, lo lograste. Exacto. Sí, ya estamos pensando en la siguiente cosa. Sí. Entonces. Yo veo la manifestación de esa manera No lo veo como magia Porque mucha gente luego dice Sí, manifiesta y todo será así No O sea, más realistas, por favor Y pues también Algo muy realista es No esperar la perfección uh -huh. Es decir Si tú quieres todas esas cosas Y las estás manifestando Recuerden Siempre, siempre, siempre Hay que darle prioridad A lo que necesitamos No a lo que queremos También Entonces ahí es And el balance, ¿no? entonces ya tienes lo que necesitas claro que puedes tener sueños y ambiciones eh, pero tampoco es que tenga que ser tal cual tú lo estás pensando o sea, tiene que ser una casita así, así, así Tiene que mi coche tiene que ser del año, si no, no lo quiero entonces no se trata de todo o nada, blanco o negro o sea, eso no existe la perfección es muy relativa eh, la vida no es lineal, la vida no es tan simple como eso. Ok, quiero, quiero decir algo. Eh, como terminamos el otro,
0: uh -huh. quiero también mencionar algunas canciones. ¿Te viene alguna, a la mente alguna
1: canción de Self Love? Hay una de Hailey, quién sabe qué.
0: Ah, sí, sí, esa es chida. Que se llama,
1: and I love myself and not Una muy, muy reciente, else. bueno,
0: o sea, Yay. a comparación de las otras, <ríe> es la de Billie Eilish. Que me encanta, la de My Future.
1: No la he escuchado. Sí la has
0: escuchado. ¿My Future? ¡Ah! No. Sí, es genial. Tienes que escucharla.
1: Ahorita no me suena. Está esta
0: genial. Ahí uh -huh. te la pones. Ahí te la ponemos y reaccionamos. Uh -huh, juntos. Sí. <ríe> no, no eh, bueno, esa, la de My Future, está uh -huh. hermosa. Eh, la de Confident. He escuchado la de Demi Lovato también es un sí. poco como What's wrong with being confident? Uh -huh, uh -huh. Eso sí. Eh, la de pues la de Katy Perry también cuenta la de Fireworks eh, mencionan la de Demons, no sé si Demons de Imagine Dragons la metes como self-love, supongo que sí un poco porque es sí, como Sí, o sea,
1: Demons se trata un poquito como de esto que hablábamos de las voces en tu cabeza, de cuando no das una, o sea y estás escuchando como todo esto negativo entonces por ahí va uh -huh. pero por ahí va, o sea, por eso se llama Demons, nada más me Recuerdo, o sea, cuando la escuchaba hace o sea, Mucho que no la escucho
0: Fighter, de Cristina Aguilera It's a good one eh, me, me, fighter
1: ¿Sabes? What? La de Natalia Burcade También, la de Desde la Raíz Ah,
0: esa también está muy bonita
1: O sea, está muy bonita y pues Obvio, se la puedes dedicar a alguien más Pero si te la dedicas a ti, es como Why not?
0: La de Girl on Fire, de Alicia Kiss uh -huh. Muy This buena girl on fire Ah, bueno, por ejemplo, la de Grande, la del video de los noventas, también es. La de...
1: ¿No te acuerdas? ¿La de cuál, perdóname? Estaba pensando en la otra.
0: La de donde está el video, que es como de todas las películas de los 90s. Ah, no me acuerdo cómo se llama.
1: <risa> me Too, de um, Megan Trainor. Esa, no sé si llega a ser
0: narcisista. Tal <risa> vez no, o sea, es como divertida, es como exagerando sí, un poco.
1: Sí, es que... ¿no? Ajá. Don't be so hard on yourself, de Jess Glynn.
0: Don't be so hard on yourself, no. Oh, no sabes. Ah, la de Thank you, next. Thank you. Next.
1: Pero thank you, next es para como los exes, ¿no?
0: Sí, pero o sea, hay una parte, que es la parte más importante de la canción, donde dice She taught me love. She taught me patience. She handles pain. That amazing. I love Uh, I have love and I have love But that's not what I see Because look what I found Ain't no need for searching Ain't for that I say Thank you, next O sea, bueno, como que dice que se encontró a sí misma Ella fue la que se enseñó amor Ella fue la que se enseñó paciencia Ella fue la que sufrió Como que Sí, dice thank you, next O sea, de, de, a los exes Como gracias a los exes Pero también de que Yo me encontró a ella, ¿no?
1: Sí La que te digo Creo que es una canción de Jessie y Joy mm. ¿Qué? Pero no me acuerdo cómo se
0: llama. Pero la de Billie Eilish, tienes que reaccionar en vivo ahora. <risa> pero bueno, qué bueno que también existan muchas canciones de este tipo. Porque fíjense, ven ven qué importante es. Si no, los artistas no harían canciones.
1: Sí, pero te digo, también esa es la importancia de, de, de que haya variedad. Sí, claro. O sea, ¿cuál es la canción de Taylor Swift de Love?
0: Ahora en este disco <risa> tiene canciones de otros temas, pero... O sea, todas va hay algunas es? que van a tener frases Como la que te digo de Ariana Grande Como que en plan, una historia Y luego como de, bueno, pero esto Pero que ¿Cuál Pero que todas sean No, no que venga a la mente de alguien O sea, alguna así fácil
1: Digo, partes Esa es la parte donde digo Pero, la respeto Pero a mí muchos, hay muchos
0: artistas que no tienen canciones de self-love tampoco. Ajá, como cosplay No tienen la canción de self-love Debe tener Ay, ah, sí si la interpretas. O sea, eso es lo mismo.
1: No tiene canción de self-love, pero sí tiene canciones de otros... Del mundo, claro. ...temas.
0: Sí, sí, sí. Claro que sí. Más o genéricos. Sea, yo también soy más fan de... Más allá propia. de
1: sus narices. <risa> quieren,
0: quieren. Sí, y, pero fíjate que, por ejemplo, ¿cuáles son sus discos más famosos? Los primeros. Los que tienen temas más relatable.
1: Para mí son todos. No te creas. Ah, ya los voy a defender. Estar como tú. <risa> te creas. Bueno. Muy bien, pues esperemos que les haya gustado mucho, mucho Que les haya gustado este episodio Y pues, quiéranse
0: Que se hayan entretenido, quiéranse mucho Nosotros los queremos mucho Love Y quieran mucho a, lo, a los que están a su alrededor también.
1: Sí, que hoy estamos aquí, mañana no sabemos Wow, that hits different now Pues pandemic, o sea, es una pandemia Muy bien Bye bye. Adiós.